0: Uns arrancam um dente com alicate, outros se mandam pelo correio dentro de uma caixa e alguns outros criam serviços para roubar e abusar da inocência de crianças. Esse tipo de coisa faz com que a fama do YouTube seja cada vez mais prejudicada. Algumas pessoas, na verdade, nunca se interessaram pela cultura forjada pelo site e acham que tudo o que acontece lá é secundário. É óbvio que não é secundário. Na verdade, dentre tantas redes e portais, o YouTube é sem dúvida aquilo que está moldando o mundo criativo atual. É lá que tudo de novo acontece. E é por isso que vemos mídias tradicionais como TV, rádios e revistas caindo em cima do YouTube. Essas pessoas se aproveitam de cada brecha de vacilo para fazer matérias tendenciosas e bobas. Mas será que é saudável dedicar tanto tempo e energia para produzir e consumir conteúdo dentro da plataforma? Será que algum dia vai surgir algum concorrente à sua altura? E você? Quantas horas da sua vida gastou no YouTube no último ano? Eu sou Rafael Kepler. E esse é o Anomírio. Eu conheci o YouTube em 2006, quando eu tinha 16 anos. Pra mim foi como encontrar um tesouro perdido. Afinal, naquela época as coisas eram mais lentas, sabe? As coisas eram mais difíceis. Eu comecei procurando os clipes que antes eu precisava esperar passar na MTV. E logo, eu comecei a compreender que ali tinha todo tipo de conteúdo que eu pudesse imaginar. E eu tô falando de 2006. Uma outra era. Um outro mundo. E é claro, uma outra internet. Durante muito tempo, o YouTube foi apenas um depósito de vídeos. Onde qualquer um podia postar o que quisesse. Desde vídeos de gatinhos, até tutoriais de como hackear o Windows. Ainda não existiam os youtubers e tudo que a gente tem como padrão hoje em dia. Ainda não tinha banheira de Nutella e nem porta dos fundos. Mas o tempo foi passando e as pessoas perceberam que podiam de fato criar conteúdo com periodicidade e ter um público ali. As pessoas perceberam que podiam ter um engajamento real de pessoas que admiravam o seu trabalho. E foi assim que surgiram os vloggers. Ok, eu sei que antes disso a gente teve vários virais, mas isso não moldou a plataforma. Isso não levou a gente na direção que a gente chegou hoje, onde é possível pagar as contas fazendo vídeo pra internet. Com a chegada dos vloggers, o mundo deu uma sacudida. E as pessoas ficaram maravilhadas com a ideia de ligar uma câmera, falar sobre qualquer assunto durante 5 minutos e ter respostas de pessoas em qualquer lugar do mundo. As pessoas compartilhavam, comentavam e criavam comunidades ao redor de alguém que antes era apenas mais um na fila do pão. E esse foi o ponto de partida dessa bola de neve que hoje já se tornou uma avalanche. A fama imediata os milhares de likes, a mudança de mercado e a revolução na comunicação. O YouTube é o responsável por nossa mentalidade atual, e isso pode ser problemático. Ou não. Vamos pensar um pouco. Para gravar um programa de TV, é preciso equipe. Desde a pessoa responsável em não deixar os cabos se enrolarem, até aqueles que estão na frente das câmeras. São dezenas, e às vezes centenas, de profissionais responsáveis por um único programa. São várias famílias sendo alimentadas pelos salários desses profissionais. Tudo isso pro seu entretenimento de domingo. É claro que sempre existiram canais e programas com uma pegada mais alternativa e cool, como a MTV era mesmo. Na verdade, muito do que vemos no YouTube hoje faz parte desse legado que a MTV deixou. Desde as narrativas e até mesmo aos temas e a linguagem usada pelos VJs na época. Com o crescimento da tecnologia, como a banda larga, câmeras mais acessíveis, etc., começaram a aparecer pessoas que postavam cada vez mais vídeos em seus canais. Até que surgiu o Vlog Diário, o formato onde determinado youtuber posta um vídeo por dia na plataforma. Um vídeo por dia. E muitos desses criadores possuem um engajamento incrível, e tem gente que assiste tudo que eles fazem. Lembrando que é uma pessoa fazendo tudo, desde roteiro, gravação, edição e divulgação. Uma pessoa recebendo todos os ônus e os bônus de sua produção. Agora vamos colocar isso na balança. Na TV, a gente tem centenas de profissionais para produzir um programa por semana. No YouTube, a gente tem uma pessoa que faz tudo sozinha e ainda posta um vídeo todo dia. É incrível e assustador. Mas a internet sempre foi assim, amadora e visceral. E também não existia a ideia de que era possível tirar algum lucro disso. Desde a era dos blogs, tudo era muito solitário e amador. Não existia lucro mesmo. Por muito tempo as pessoas criavam conteúdo para a web apenas por diversão, apenas para gritar as suas verdades para o mundo. Até que o mundo começou a retribuir. E os criadores começaram a pagar boletos com anúncios e patrocínios. E eles ganhavam patrocínios apenas por ligar a câmera e compartilhar as suas vidas. E hoje a gente tem criadores milionários que influenciam multidões e criam novas tendências a cada dia. Temos marcas que abandonaram a TV para postar em um novo Youtuber. Tem gente comprando carros, mansões e tudo mais por conta dessa plataforma de vídeos. E somos nós que financiamos isso tudo. Somos nós que fazemos com que mais de 4 bilhões de horas sejam assistidas no Youtube mensalmente. 4 bilhões de horas por mês. Será que isso é bom? Eu sempre fui da ideologia do faça você mesmo e eu acho simplesmente lindo que existe essa possibilidade de eu ser o dono de tudo que eu faço. Eu acho lindo eu ser o único responsável por tudo que aconteça com o meu conteúdo. E é incrível saber que tem um lugar onde eu posso postar quantos vídeos eu quiser com a duração que eu quiser e não ser cobrado por isso. Se formos pensar em décadas passadas, onde ter a sua voz ouvida por centenas de pessoas era tarefa difícil... Hoje, vivemos na era de ouro da comunicação, onde a liberdade de informação é algo que transborda em nossos dedos. Porém, quanto mais liberdade temos, mais perdidos ficamos. E quanto mais informação nos é apresentada, menos absorvemos esse conteúdo. O YouTube valoriza a quantidade ao invés de qualidade. E por isso vemos essa loucura de pessoas fazendo de tudo pra aparecer. Pessoas supostamente criando cada vez mais conteúdo. É por isso que 90% do que vemos na plataforma é passivo e não acrescenta nada de especial em nossa vida. Temos desde pessoas reagindo a vídeos de outras pessoas até adulto com mais de 30 anos fazendo voz de criança e agindo feito imbecil. Tudo isso pra ter likes e clicadas no sininho. Há um tempo atrás teve um YouTuber gringo chamado Logan Paul. Ele invadiu a floresta do suicídio no Japão Ele filmou o corpo de alguém que havia se matado no local Ele e os seus amigos riam Gritavam de excitação E filmavam com detalhes parte do corpo do moço Logan Paul fez isso vestido com um chapéu de Pokémon Feliz em saber que aquilo lhe daria milhões de visualizações Já vimos casos de pessoas que morreram na frente da câmera Pessoas que faziam desafios estúpidos Como beber todos os líquidos da minha casa Se eu for falar de tudo o que aconteceu Esse episódio vai ter mais de 20 horas Enfim mas para mim, isso não é, nunca foi e nunca será a culpa do YouTube. A culpa é da nossa geração. É claro que a internet e a sua agilidade influenciam tudo isso. Mas da mesma forma que nenhum jogo cria assassino, nenhum site cria imbecil. A culpa não é da liberdade também. A liberdade nunca é ruim. A culpa é da repressão, da falta de diálogo e da carência de sinceridade em nossa sociedade. Da mesma forma que a gente tem um idiota como presidente, nós temos idiotas fazendo vídeos pra internet. E como somos mais idiotas do que eles, damos audiência e aplaudimos suas babaquices. Afinal, palhaço sem plateia não sobe no palco. Então, antes de dizer que o YouTube não presta, pensa na liberdade que você tem. Seja como criador ou consumidor. Pense nas manobras que você precisava fazer antes, anos atrás, caso quisesse consumir algo que gostava. Pense em como é bom ter sua voz ouvida em centenas, milhares ou então milhões de ouvidos que escolheram estar ali com você. Pensa nessas pessoas que te dão suporte. Pense em como é bom poder aprender sobre qualquer assunto sem precisar ler mil livros de mil páginas. Mas não se esqueça dos perigos também. Dê tempo ao tempo e aprecie os seus criadores preferidos. Saiba que muita informação pode ser prejudicial. E saiba que muito conteúdo passivo nos emburrece. O YouTube não é bom ou ruim. Ele é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Ele é neutro. E é isso que eu acho lindo nele. Então, para mim, culpar o YouTube por algo que também somos responsáveis é bobeira. É fácil fingir que somos superiores ao Felipe Neto. Mas se olha no espelho e se pergunta se você realmente tem moral para falar mal de alguém. E eu não gosto do Felipe Neto. E eu não gosto também dessa cultura de consumo veloz que a gente vive hoje em dia. Mas eu gosto da liberdade e eu gosto da honestidade. E isso o YouTube nos oferece desde sempre. Somos livres para falar o que a gente quer, independente da babaquice, e isso é lindo. Ser livre para ser babaca, ser livre para ser bobo, para ser intelectual, adulto, infantil, educativo, agressivo, amigável, ingênuo, erótico, bonito, feio. Ser livre. Não podemos defender apenas a liberdade de quem pensa da mesma forma que nós. Afinal, liberdade relativa não é liberdade. Se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar e comentar. E me siga também nas redes sociais com @rafaelkepler. Rafael Kepler. Lá você fica sabendo sobre as loucuras que eu produzo. E se você quiser ajudar o Anomia a melhorar cada vez mais, você pode fazer parte do nosso Clube do Caos, lá pelo PicPay. Fazendo isso, você receberá conteúdos exclusivos e terá acesso aos bastidores. Você pode até ajudar nas pautas. É só procurar por Anomia lá no PicPay e assinar. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e desculpa qualquer coisa.